0: こんにちはマロンめぐですこんにちは松本律子ですはいこちらの録音はハワイ時間の10月22日金曜日の夕方5時頃に行っています、えー、今週起きたハワイのニュースを5つダイジェストでお届けするハワイウィークリーニュース情報元はハワイのニュ,ニュースチャンネルや新聞を参考にしていますということで、はいえー、早速10月第4週のニュース行ってみましょう、うん、まず一つ目、はいえー、ワイキキのサーフボードラックが放火で炎上したということでちょっと、ね、ものものしいニュースですがー、えー、先週末の17日日曜日の午前11時15分頃ワイキキのモアナサーフライダーとワイキキ交番の間の小道にある、えー、サーフボード置き場で火災が発生したということでサーフボード約600枚が炎上したほか、うん、近くにあった変電施設,電施設やモアナサーフライダーの外壁などが損傷を受けるという被害が起きたと。うんということなんですででその被害総額65万ドルを超えているということなんですけれどもね、なお、火災によるけが人はいなかったそうですけれども、もうあのニュースでもですが、そのソーシャルメディアなんかでもねたくさんその火事の様子を動画で
1: 撮ってる方がいたみたいですが、見るとすごい日ですよね。もうねすすすごごかっったたででよ日日曜だの普通にすごいこう、はい天気も良かったしなんかみんなのんびり多分してたんですけどうちワイキキなんでなんかねすごいうーって消防車の音とかが鳴りましてただうちからは全く見えなかったんですよ煙も。なんですがもうあのいろんなとこから電話とかかかってきて「大丈夫?」って「ワイキキの東の方真っ黒よ」みたいな「雲がすごいよ」っ
0: ていうのが来てやっ
1: ぱりあのサーフボードその時はサーフボードとは分からなかったんですが。あのボードってやっぱりこう、ね、あの材料もあれなので煙がすごかったみたいで、うん、で唐川湾も通行止めになって消火活動が行われたということで本当にちょっと騒然としましたね
0: けが人はいなかったということでもそこが不幸中の幸いではありますがありますけど、うん、ちなみにこれ、ねね、あったばっかりなのでねうんちなみにこれ火災が放火である可能性が高いとして調査を進めていったそうなんですね、ホノルル警察が。うんで今週火曜日、容疑者のグレン・ヘルトン48歳を逮捕したということで監視カメラの情報から犯人特定に至ったとしているんですけれどもその,、ね、あの監視カメラの静止画ですけれどもね、監視カメラの映像がニュースなんかでも紹介されているんですが、うん、本当にね、はいなんか普通の人人にに見えてしまうんですよよ<う>ハワイによくいる感じのの普通,普通のおじさんっていうかね見えちゃうから、うん、普通の男性<ー>でなおこのヘルトン容疑者10月9日にワイキキのルワーズストリート沿いのゴミ箱で起きた火災についてもゴミ箱に放火した人物と同じ服装をしていたことが明らかになってまして。なので、この火災についても調査が同時に行われるということなんですね。なので、もし、こっちのそのルアーズの方の火災も関係していたんだとしたら、すごく短期間の間に2件
1: の放火を行ったというね、うちょっと考え難い状況です,けどねですよね。しかも本当、交番の真横なので、うん、まあもちろんだからといって警官がずっと見張ってるとは言わないですけど。なんでそんなって本当に思いますね。なんか大胆不敵というか何も考えていないというか、まうん、真昼間だしねもう見てる人だって監視カメラ以外にもいるだろうにって思うし、うん、午前11時15分ですからねそうです日曜日ですよ、うん、一番家族連れとかも多い普通ににぎわってるワイキキの中で。うんちなみにこのサーフボードラックは実は2020年2年
0: 月にも火災が発生してるんですねです去年の2月にもね、うん、その時も500万以上の
1: サーフボードが消失したということでそうあの時はでも夜だったんですよだから、はい、もう本当オレンジの火柱がすごくて、はい、私も私がちょうど通りかかった時はもうほぼ消えかけだったのかな、はい、覚えてるんですけど、はい、いやでもだからなんとなくねえまたって思っちゃいますね,ねみんなね。うんうん
0: なんかね、そのやっぱりもうワイキキのど中心、ど真ん中でこういうことがあるとちょっとね、うんうん、なんか怖いなって思っちゃいますけれども、まあはい、犯人が逮捕さ
1: れたというのはいいことです、ね。そうですね。今回のはね、でも前回のは実は、うん、あのちょっとよく分かってないんですよね。その2020年のはね、うん。うんね。はい。というこ
0: とでこんなニュースがありました。まあそのサーフボードをねここに置いてたそのラックの利用者はすごく。ううショックででしょうねそ
1: うですよなんかね結構貴重なボードが置かれていたりとかそうそう思い出のボードとかね,あのね結構知り合いでも本当にシェイプしたばっかりの数日前に置いたんだっていう人とかあ,う、うん、あとあの近くのレンタルサーフボード屋さんにあそこに本当置いてたんだけどな、はい、くなっちゃったから借りに来たよっていう人が結構いたみたいでなんかそれ聞くのもいろんな意味でなんかねもう。もう本当に、まあ。サーフボードってね、お値段もそこそこしますし。そ,す<に>それにやっぱりね、自分用にこう、うん、すごくこうカスタマイズしてたりもしますからね。そ
0: うそう,そうそう。ね、いろんな思い入れがあるものなのでね
1: 。ということで、こちら
0: が一つ目のニュースでした。はい、次、二つ目のニュースまいります。え、オアフ島で大規模なイベントなどの規制緩和が進んでいるということで。ニュースが伝えてます。感染新規感染症例数が減少傾向にあることから少し前からワフ島ではあの規制緩和が少しずつ進んでいるんですけれどもその段階の一つとして大規模なイベントに対する規制が緩和されているということなんですね。うん、でちょっとどういうことかというと紹介しますとまずです、ね、コンサートなどの屋内でのイベントは最大500人まで、えー、ワクチン接種済みの人のみ,人のみ、えー、参加できると。でキャパシティは 50% までと。会場では水だ,け、えー、水だけが提供できる、その他の食べ物とか水以外の飲み物は、えー、提供禁止
1: 、
0: うんで。マスク着用、座席指定、ソーシャルディスタンスが必須だということですね。はいはい、これがまず、えー、屋内でのイベント。うんでえー、今週水曜日からは結婚式や葬儀などの屋外での交流イベント、えー、英語だとインタラクティブイベントと言われてるんですけど、まあうん、交流というか、まあ、要は、うん、そうですコンサートみたいな一方通行の,、えー、ものエンターテインメントではなくて、人と人とがちょっと交流するようなイベント、はい、こちらが規制緩和、今週の水曜日からされました。でこれは、えー、最大150人までででワクチン接種済みであることが必須だとでマスク着用でこちらに関しては食べ物物飲み物の提供が、OK、なんだそうですさら、うんうん、に今週から、えー、公園や公共施設での緩和規制が緩和されますよとで市の体育館でスポーツやその他の活動が可能になりますよと、まあ、そういうのがあるんですって。もうちょっと、ね、段階を経ていくと11月1日からは、えー、公園施設での集まりやレクリエーション多目的使用、ぶどう部屋っていうのかなちょっとマーシャルアートルームっていうんですけど
1: 。なんていうの、まあまあ武道館なんですけど、普通にやん。
0: まああの、そういうお部屋みたいな
1: のがあって、ブリッジをするような場所です
0: ね。そこ、それらの使用も十一月一日から許可されるそうです。う
1: んそうだから今まであの、子供たちの空手の練習とかを、みんな外でやってたんですよね、うんうん、あの公園で。ね、しかも少人数で。うんうん、そうです、そうです、だからそういうのが多分、中でできるようになってくるんでしょうね
0: 。なるほどね、そういうことですね。うん、はい。なんですって、なのでね、あのやっぱり。結婚式とかね冠婚葬祭行えなくてずっと待ってるっていう人も多かったみたいなので
1: 、ね
0: 、これが行えるようになるっていうことですね
1: 。そうですねまあだからその待ってる人たちもそうですしそれに携わる業界の人たちももちろん待ちに待ったという形だと思いますうん、なのでまあでもねあのオアフってこう行ったり来たりしてるので、はい、前も結構こうじゃあ200人までいいよとかって言った途端にやっぱりだめよってなったりとか、うん、<笑>あの<ー>その行ったり来たりが今回はねないといいなと本当に思っていて、まあ、確かにそのワクチンの接種率ですとか、うん、あの病院での入院の人数ですとか、はい、明らかにおさ収まってきている感はあるので、はい、今回こそはとみんな思ってると思いますけどただまたねホリデーシーズン来るんですよね。はい、それまあ、だから気をつけつつ、気をつけつつ、はい、でも楽しみたいっていうところでですすかねねそうワクチン接種率も、ね、70% 超えたということで12歳以上受けられる年齢だけでいうと 90% 超えてるんですよね、はい、ハワイって。頑張ってると思うのでそれがいい方向にどんどん行っていると思うので今はね、はいはい。頑張りたいです、はい
0: 、ということでこちらが2つ目のニュースでした。うん、次3つ目のニュース参りますえー、知事が、えー、11月より旅行者の受け入れ推奨を発表しました。うん、これ推奨って何だって話なんですけど、<笑>ちょっとあの説明しますと、えー、今年の夏前後からですね、デルタ株蔓延による感染拡大が急激な感染拡大が起きましたので、それを受けまして、ハワイ州知事のイゲ知事がですね、今年8月から旅行者に対してハワイへの渡航を考え直してほしい、なるべく取りやめてほしいっていうお願いを発表したんですよね。まあこのお願いには拘束力はなくて、うんはい、あの誰でも来ることはできるんですけれども、ただ。日程をずらせるなら考え直してほしいですみたいなことを発表されたと。うんうん、でだったんですけれども、えー、最近、ハワイで感染者数とかね、その入院者数とか症例数が減少していることから、この渡航自粛のお願いを取り下げるということを発表しました。ということです、うん、なのでこれが11月1日より旅行者の受け入れを推奨するというふうに知事,知事のお部屋が発表したということなんですって。井桁、うん、知事、今週火曜日にコメント発表しまして、11月1日よりワクチンを接種した旅行者やハワイ住民がハワイを訪問することを歓迎したいというふうにコメントして、ワクチン接種済みの人はハワイへの不要不急の旅行を再開できますよというふうに発表したと。で、これが、えーとまあ、そもそもねその、えーと、自粛してください。っていうコメント夏に出されたコメント自体にも特に拘束力はなかった、うん、ですから今回のこの「来てくださいね」「やっぱりまた再開しますよ」もうそんなに拘束力というか、まあ、影響力ないように私は感じてたんですが専門家の人、えーうん、観光業界の専門家はこの井桁知事のメッセージが、うん、日本からの旅行者の回復に大きな影響を与えるというふうに期待を寄せているんですって。うんうん、やっぱ
1: りフォーカスは日本な
0: の。<笑>で、えーとね、その専門家の一人 k v ア s s o c i a t トの代表のキースさんのコメントなんですがハワイに来たいと思っている日本人はとても多くてメッセージングに敏感な日本人にとってこのコメントは大きな意味を持ちますよと。で、日本政府に圧力をかける
1: のに役立つと思いますというふうにおっしゃられててはあ、なるほどなって思ってしまいました。うん、やっぱりそのそうなんですあの効力がなくてもお願いベースっていうのがこう、うん、日本の人には多分アメリカ人よりはアメリカの人よりは響くのかなって多分皆さんがちょっと思ってるかもしれないですね。うん、でやっぱりねあの急ぎじゃないなら来ない方がいいですよって言われちゃってくるのは確かにこう本当にあの真面目な日本人としてはね生、うん、きづらいっていうのがあったかもしれないですけど、うん、大手を振ってもどうぞ来てくださいお願いだから来てねって言われれば。うんもしかしたらこう背中を押される気持ちになる人がいるかもしれないっていうことだと思うのとずっと言ってますけどその日本に帰ってからの隔離措置というのが、はいまあ、14日から10日になったんですけど、まあねうん、まだまだ厳しいとても厳しいものがあるのでそういったところをオフィシャルで、えー、っとウェルカムっていうことによって今の話じゃないですけれどもうん、うん、圧力って変ですけども、まあ、<笑>応援を。もうちょっと頑張ろうっていう応援になるんじゃないかっていうのは私も感じるのでんなんとかね、はい、あのなんとか待ってますっていう<笑>、はい、先
0: ほどの,、ね、その専門家の k b s ソシエイトの代表のキースさん、はい、また別のコメントも出してましてその日本での10日間の自己隔離の話ですねそれについてはい、はい、この規制が解除されるのには少なくとも数ヶ月かかる可能性があるだろうというふうにおっしゃってまして、うんえー、日本の旅行会社や航空会社とのコミュニケーションは年末に向けて行われる見込みなので第一,四半,期第一四,半四半期だから、うん、まあ来年の,来年の早々ですね、うん、にハワイのマーケティングを開始できるようになるだろうっていうふうにコメントしてます
1: 。ねもう本当にこれでもずっとあの次の春には次の夏にはって毎回もう言い続けて約2年になりますが本当に今度こそってみんな思ってますし私も観光客の人と話をする機会とかあるんですが、うん、やっぱり今回ばかりは本当にもう、あのーまあ、今回ばかりはって変ですけどとても、うん、あのー。ポジティブに動きたいねっていう感じがするのでね。お互いもちろんアメリカもハワイもですし、日本側も今落ち着いている状態を保てるといいなって。すっごい思いますね。うん、本当にね,ね。でもね。お互い冬になっていくと、またね。そのいわゆる風もね。普通の風だって。冬は流行るわけだし。うん、あとそういう集まりごとホリデーの集まりごとも多いので。はいうん家にね,ね室内にいる機会も多いですしね。そうですね。でこう換気をね、うん、なかなかできないとかまあいろんなことがあるので、うん、ちょっとこう本当今しば今一度気を引き締めてって私なんだろう選挙選挙みたいですけど<笑>今一度<笑>今一度本当にここでね<笑>あのそしたらなんかまたちょっとこう自由にね息切れできる時が戻ってくると思うので、うん、はいそうですね、うん、えとハワイ大学の旅行産業管理
0: 学部の教授アグルサさんはですね、はい、私たちは何百万もの観光客を必要としていません支出、はいえー、額の多い旅行者が適度に来てくれるのが望ましい
1: <笑><う>現実的だなかななか
0: り言うな<笑><笑>いやでもこれあの,あの悪い意味ではなくてね実際にやはり日本人に来てほしいっていうのはやっぱりマナーもいいしでいろんなとこ回ってくれるしねだから質のいい旅行者に、えー、あの来てほしいと、やっぱりねその、オーバーツーリズムっていう、あのなんていうのかな、はい、その地元が処理しきれない量の、えー、旅行者が来てしまうのも、それはそれで問題だから、やっぱりね、そのえー、質のいい旅行者になるべく来てほしいですよ、はい、そのために日本のマーケットっていうのはすごく大事ですよっていうことです
1: ね。はいもう本当に何回もこのニュースでも言ってますけど、うん、私取材で回ったりしている中で本、うんはい、本当ににみんんな日本のお客さんを心待ちにしててくれてます、うんうん、だからあの前に来た時よりも優しくしてもらえるかもっていうぐらい<笑>あの本当に日本のお客さんは良かったって本当に待ってるよって、はい、みんな言って
0: ます。ですかね。本当もうちょっとであれ、もうちょっとであれ、はい、祈り、祈ります。祈りはい。<笑>はいということで、こちらが3つ目のニュースでした、はい、次4つ目のニュース参ります。はい、マウイ島でレンタカーの規制を検討していると、えー、旅行者数の挑戦のためであるというふうに発表されました、はい、こちらね。先ほどのね、オーバーツーリズムの話とも関わるとこなんですけども、うんはい、まあ今年春からですね。ハワイ州全体特にマウイ島ではレンタカー不足によるレンタカーレンタカー料金の大幅な高騰が起きてまして、それがまあかなりの問題になってたんですけれども、うん。現在はレンタカーの車両数も増,え増やされてまして次の旅行シーズンに向けてカフ類空港あのマウイ島の、ね、カフリー空港近くのレンタカー待機場では多くの車が準備状態にあるという状態なんだそうですが一部の議員,、えー、議員さんはですね現在マウイ島でのレンタカーを規制しようという動きがあるんですって。うーんでマウトではかねてよりコミュニティで処理しきれないほどの旅行者が押し寄せ,押し寄せてしまういわゆるオーバーツーリズム、うん、こちらが問題視されてましてこちらのニュースでもね何回かあの、はい、花,花の方にね、うん、あのすごく小さな集落の方にたくさんの人が訪れちゃって大変だよみたいな。話を紹介したこともありましたがこちらのオーバーツーリズムが問題視されてまして、えー、それの改善策というか対策としてレンタカーの数を規制することでリゾートではない地元コミュニティを訪れる旅行者の数を制限したいという狙いがあるということなんですってでレ,ンタカーレンタカー規制の推進派の一人マオイ郡議会の議員さんのパル,パルティン議員さん。こちらの方のコメントなんですが、レンタカー利用数の上限を設けることで、少なくとも車の台数を把握することができると、でうん、島のインフラが処理できる量に制御することが可能だというふうに言ってます。はい、また別のの議議員員さんケケースケーススこちらの方のコメントですと、ハワイ旅行への需要の高まりに対し、これまでは常にその需要に合わせてより多くの空港ゲート、多くの車、多くのホテルのお部屋っていうものをどんどん提供してきたんだけれども、うん、しかしここで姿勢を変えて供給の方に需要を合わせるべきではないかと、う
1: ん、いうこと
0: だそうです
1: 。ね、まあ本当にさっきのニュースとつなが、まさにつながっていると思うんですけど、はい、やっぱり特にマウイ島はそういう花みたいなところがあったりとかあと何回も本当に言ってますけどねレンタカーが足りないからシャトル出す出さないみたいな問題もあったりですとか、うん、まああの特にいろいろ問題というかがあるところでもあるので、うん、本当にこう観光でねもちろん観光で成り立ってる島というところではハワイ州全体どこもそうなんですけれども、うん、そのバランスをねどうしていこうかっていうのがやっぱりこの、はい、特にパンデミックを経て。ある意味これをきっかけに考え直すっていうところもあったのかなって思いますね
0: 。うん、私も本当そう思いました。あの一旦そのパンデミックで人があの旅行者が数がすごく減った。うん、で今年の春ぐらいから春休みぐらいからね、ガーッと一気にハワイ旅行ブームになって。うんはい、ねあのアメリカ本土からの旅行者が増えた。でその時に、うん、あのいろいろなねそのオーバーツーリズムの問題が、はい、特にマウイ島で顕著になって。はい、で。せっかくお金をかけてすごい高い料金を払ってレンタカーを借りても、もう渋滞に1時間2時間はまってるとか、もうホテルから出られないとか、そういうことが結構起きていたようで、うん、そうなると、結局その旅行体験自体が、旅行の、ハワイ旅行のすべてのね、体験自体が、やっぱりその、ちょっとこう、
1: それねマウイだけじゃんマウイはもちろん顕著なんですけど多分ねオアフでも同じ感じのことを感じた人いると思うんですよね。バーって来たのはいいけどもどこのレストラン行っても並んでしかも入れなかったりとかやっぱりいろいろこうフラストレーションをもしためてしまうせっかく旅行に来たのになんかねクレームを考えて帰ってしまうぐらいだったら本当にいい状態のハワイを提供したいって思うのはとても大事なことだなと。
0: はい、思いますよねそうなのでこの島のインフラを保つためにとかそのね島のインフラを保つためにインフラが処理できる旅行者数に抑えた方がいいんじゃないかっていう議論は旅行者の満足度を高めるという意味にもつながっていると私は思うのでおここのね何て言うのかなじゃあどれぐらいまで
1: だったらいいのっていうところをねしっかりとこう割り出して。そそうですそうでですす、うん、だって意地悪で来ないでって言ってるわけでは決してなくてやっぱ来ていただきたいし、うん、来て楽しんでもらいたいから、うん、そのためにはキャパシティがやっぱりこうだよっていうなんか、ね、あんまりその観光のキャパシティって今まで考えなかったかもしれないけど島全体としてね。でもやっぱりここに来てさっきの話にもあったように来る人の数に合わせて何もかもを増やすのではなくて、うん、あるものに対してきっと来られる人の数を制限することで、そこにいる人の満足度が上がれば、ね、うん、また次に来てくれるわけだし。これ、うん、ね、いい方の相乗効果というか、うん、いいサイクルに、入っていきたいです
0: ね。う,すねうん、はい。うんはい、そういう流れになるといいなと思いますね。ねはい、本当、はい、そう思います。はい、でこちらが四つ目のニュースでした。では、次、はい、最後、五つ目のニュースまいります。はい。ね、ここクレータートレイルの修復が完了したということで。はい。完了するですね。ごめんなさい。約3年間にわたりまして約、約6000時間かけて行われてきたココクレーターステアーズハイク。こちらね、通称ココヘッとココヘッドって呼ばれてるんですけれども、うん、正式にはココクレーターステアーズハイク。こちらのハイキングトレイルの修復作業がようやく終わりを告げるということで、今週土曜日、ですから明日ですね、最後の枕木っていうのかな、このステップの部分が設置されることとなってるんですって。うんうんうん
1: なんかもね、あそこをみんな本当、登りますからね、<笑>は
0: い。そうなんです、私も大好きでね、ハワイ行ってた時は、いた時はよく登ってましたけど、ここクレーターズ・ステアーズ・ハイク、こちらですね、登山口、要はふもとから山頂までまっすぐに伸びる、あの廃線,、ね、線になった線路の上を歩くユニークなトレイルなんですが、まあ、地元の人とか旅行者も、ね、大人気のトレイルですが、ず,ずいぶん前からその、うん、トレイルの老朽化、うんえー、特にその廃線路の橋、ね、桁の,の木の枕木のとこがもうボロボロになって穴が開いてたりその下に穴ぼこがボコーって開いてたり、うんね、危ないんですよね、まあうん、そうなんですそういうものが指摘されていて、まあ、実際に怪我する人なんかもちょこちょこいたりしてなのでヒ、えー、エリ団体のココナットコアリ・コアリションという団体がホノルル市と協力しましてこのトレイルの保護と修繕を行ってきてたんですって。ボランティアはこれまで何百もの枕木を交換し数えきれないほどの砂利のバケツを持って登山しトレイル修復
1: に当たったと。本当それ大変だよね普通に歩くだけでも多分めちゃくちゃ大変なのにそこに修行のように石持持っって
0: 木ねだから一時はあはミリタリーの人たちがねガッていやったりとかしたみたいですけど修繕にかかった費用は約23万ドル。ですって、で、ホノルル市よび個人からの寄付によって
1: 賄われたということで素晴らしいですね。本当に、でも、いや、本当にすごいと思います。私、登ったことないんですよ、自分で、あの、とても難しいと聞いていてね。なんですけど、そこをですよ、そんな、本当、石持って、木材持って、もう信じられません。乱暴みたいなね。何も持ってなくても、私はもう本当に。パフ
0: スティン、パフスティン、ゼハゼーハーしますけどね。でも、まあ。あの何て言うんでしょう。通常ね、そのハイキングトレイルってこうつづら折りのね、右に左に折れていくことで緩やかになるんだけど、これ線路だからまっすぐ伸びて、もう直直線的にこう登っていくから急なんですよね。このもう下から見ただけでやだも
1: ん。これこれ上がるのってそ
0: れをいや本当に頭が下がりますよ本当素晴ら
1: しい。でもねそれで安全になったらねまたもっとあの気楽気なるけどというか。カジュアルに挑戦できだからもう大事にね
0: 、うん、本当にゴミとか落とさないでね,でね本当に
1: 、大事に登りましょう
0: ということで、はい、ちなみにですね、今日本日、金曜日に歩数の最終カウントを行い、将来的に新しい歩数チェックポイントマーカーが設置される予定だそうです。ここまで来たらそれ何段ま
1: で何時間何時間といか何分でこれた
0: みたいなね,ね
1: そういうのとか楽しいですよ
0: ね。はい楽しみです、はいということで以上今週のニュース5つお伝えしました。うん、え概要欄にソースのリンクを貼っていますのでご興味のある方はぜひご覧ください。はい、ということで今週もご視聴どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、さようなら。さようなら。